0: al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía, donde semana a semana encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el mundo de la fotografía como negocio, marketing, búsqueda de clientes, posicionamiento online, marca personal, cuánto cobrar y un largo etcétera. Yo soy Jenny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz.
1: Hola, buenas.
0: Hoy tenemos un tema que es el de los nichos de mercado. Más o menos hicimos una pequeña aproximación hace ya bastantes podcasts, pero no debemos confundir lo que es ser un fotógrafo especialista con trabajar dentro de un nicho de mercado. Pero bueno, eso lo vamos a explicar después ...porque antes vamos con el call to action de nuestra web... ...que son las consultorías... ...es decir, si vais a... ...vivirdelafotografia.es... ...barra consultorías... ...encontraréis toda la información para que trabajemos juntos... ...y te podamos ayudar a ir mucho más rápido a cómo mejorar, a qué pasos tienes que dar, qué estrategia debes seguir para vivir de la fotografía.
1: Nunca mejor dicho. Sí. y hoy seguramente más de uno se estará preguntando qué pasa aquí, que no se nos puede ver la cara, los que nos estéis escuchando vía podcast no hay problema, pero para los que estéis acostumbrados a vernos en YouTube, hemos tenido un pequeño contratiempo, Johnny se pone de malo una vez cada cuatro años y hoy ha tocado, sí. <ríe> bueno, ha esta semana, llevas ya el <ríe>
0: tiempo. Yo es que lo que hago es digo, mira, ¿para qué ponerse malo todos los inviernos y esas no, cosas? No. Si yo puedo coger, me ahorro tres años buenos y luego el cuarto digo, ahora que me venga todo lo que, lo que me he ahorrado.
1: Así que bueno, ya sabéis que esto no para y, y después de haber, hecho, eh, haber dejado un poquito un descanso a Johnny, vamos a intentar hacerlo vía, vía telefónica, Skype. Pero vamos, eh, seguramente el próximo podcast ya nos podréis ver y estaremos en el estudio grabando.
0: Seguramente, o a lo mejor se me nota un poquito así en la voz tomada y, y es por eso. Pero bueno, como dices, la próxima semana esperemos estar en la normalidad y de aquí tenéis que sacar un, eh, un aprendizaje y es que da igual lo que pase, no se puede faltar a a la cita semanal que tengas con tus clientes, escuchantes, eh, oyentes o lo que sea, hay que ser constante e Intentar no cuando se crea cuando se crea eh, contenido, me, que no me, estaba, no me estaba explicando bien, hay que intentar ser constante y no fallar ni una semana ni cada 15 días o cuando tengas tu planning de, de
1: publicación. Claro, todo esto dentro de las posibilidades, como digo, hemos intentado cuadrarnos y al final pues bueno pues de una forma u otra pues lo vamos a, a continuar en este caso vamos a hablar como bien decías de los nichos de mercado pero antes eh, habría que explicar qué es un nicho de mercado qué, qué es exactamente
0: claro eh, un nicho de mercado no lo tenemos que confundir como antes decía con ser un fotógrafo especialista ya que esto puede ser todavía más más reducido no digamos que están los fotógrafos y las fotógrafas que se dedican a un trabajo, pero dentro de ese trabajo hay eh, decenas o casi podríamos decir que cientos de, de tipos de fotografía que puedes hacer para trabajar con tu cámara y claro, ahí tú puedes ser lo que ya hablábamos en aquel podcast de fotógrafo generalista contra fotógrafo especialista ¿no? y decir, vale, yo soy fotógrafo de bodas, perfecto, te has especializado en un tipo de fotografía, pero ojo, las fotografías, o en este caso de bodas, pueden ser muy amplias. No es lo mismo eh, que una pareja se quiera casar de la manera más clásica. Luego podríamos tener, a lo mejor, el que hace las bodas frikis, temáticas, como las queramos llamar, de estas de más o menos todo el mundo disfrazado, que o que la... Eh, ¿cómo se dice el...? El, el sí, la, entorno... la estética
1: o la dinámica claro. sea, sea de, de esa forma. Aquí mm. pensar que al final volvemos como a, a pensar de forma generalista dentro de, esa, de ese especialista. O sea, si nosotros decimos, vale, eh, mi, el generalista sería, me dedico a todo el tipo de fotografía. Vale. El especialista me voy a dedicar a fotografía de bodas. vale mm. Pero dentro de la fotografía de bodas vuelves a ser generalista. Claro. Entonces es aquí donde tenemos que hacer especial hincapié.
0: Exactamente. Entonces. Fijaros que lo que estamos haciendo cada vez es como acotar más a lo que nos vamos a dedicar o, o a lo que nos queremos dedicar. Y esto puede parecer contraproducente, porque dices, ahí va, pero si ya solo hago fotografía de bodas, estoy reduciendo un gran número de posibles clientes. Y si encima, dentro de la fotografía de bodas, o de la fotografía que sea, ¿eh? estamos poniendo simplemente este ejemplo, si dentro de este tipo de... Fotografía de bodas, me dedico solo a, por ejemplo, las, fo las fotografías de bodas de parejas que sean del mismo sexo. Dices, mm -hmm. oiga, va, pues es que estoy reduciendo más. Incluso podríamos ir un, hasta un poquito más allá y decir, vale, parejas del mismo sexo, pero que sean eh, chicas o que sean chicos. Y ahí ya, eh, no, no, puede que te esté estallando la cabeza según te contamos eso y decir, Buah, pero si es que ¿qué hago? ¿Trabajo una vez a, al mes? o ¿Cómo funciona esto? Claro, claro. En, este
1: caso, claro, en este caso sí que habría que retomar entonces la idea que cuanto más cerremos más eh, nos cerremos digamos el mercado, no significa que vayamos a ganar eh, vamos a tener menos éxito, ganar menos dinero o tener menos trabajo. Exacto.
0: Aquí lo que tenemos que pensar es que eh, lo que estamos, aparte de como acotando el, la cantidad de público al que vamos a llegar, también estamos dirigiendo todos nos, nuestros esfuerzos hacia ese posible cliente. Es decir, nos estamos adecuando a él. Y lo que tenéis que pensar también en esto es que cuando tú vas a contratar a alguien, pues sí, puedes coger y decir, bueno, busco un fontanero. Y buscas en internet o encuentras publicidad por ahí, lo que sea, y contratas a ese fontanero. Pero si tú tienes un problema específico, lo primero que va a pasar es que vas a querer buscar a, no a un fontanero cualquiera, sino a un fontanero que... Me lo voy a inventar porque la verdad es que no sé mucho de, o nada del mundo de la fontanería, pero a uno que sea, especial, o sea especialista en... Eh, A trancos, ¿no? Y dentro de eso, especialista dentro de atrancos en eh, naves industriales, porque no es lo mismo el que desatranca el váter de tu casa que el que tiene que desatrancar una nave que tiene, pues no sé, ciertos productos químicos o desecha ciertas cosas. No sé, creo que sé, que me estoy explicando, ¿no? Sí,
1: sí la sí, fiebre bien, no me está afectando y, y estoy explicando. Entonces, hecho, como dices tú, aquí se ve bastante bien. Eh, que existen muchos nichos de mercado. Al fin y al cabo vamos a sesgar por diferentes eh, posibilidades, ya no solo por la, por ejemplo, por ejemplo, lo que dices tú, por un trabajo en concreto, sino podemos sesgar por edad, podemos hacerlo por nacionalidad. Se me ocurre ahora, por ejemplo, eh, un tipo de fotografía solo para eh, gente británicos que vengan a tu país, a tu ciudad, perdón, eh, hacer una ruta de no sé qué, no sé, hay un montón de posibilidades por gustos, mm. por. Bueno, pues eh, casi, por... casi, 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 no. A mí esto me recuerda casi a Facebook cuando, cuando te pide a dónde, a quién quieres mandar la publicidad, ¿no? Al fin y al cabo es un, es un, un sesgo, un, una característica eh, de, de ese público. Claro, y además,
0: cuanto, cuanto más sesgamos esto, es, vamos a como a un problema, por así decirlo, que querer una fotografía no es un problema, pero pensar que sí que es un problema porque dices, ahí va, tengo que buscar un fotógrafo. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que buscar un fotógrafo? Porque necesito, por ejemplo, unas fotografías para mi local en el que hago gastronomía súper chachiguay, por llamarlo de alguna manera. Sí. Y entonces, cuanto mayor es el problema, lo tenemos que ver casi como un problema, más fácil es conseguir unos precios altos esto, siguiendo el ejemplo antes de lo de la pocería y demás uh -huh. eh, no, tú cuando tienes un problema eh, como muy muy facilón, pues vas de a buscar general. al fontanero más barato pero claro. cuando tienes un problema como muy específico y digamos que un poco más grave de lo normal ahí asumes que, que, te, que vas a tener que pagar lo que te pidan porque es algo muy específico, pues en la fotografía pasa lo mismo. No es lo mismo que tú digas, no, quiero un fotógrafo de bodas, ¿cuál? Me da igual. A que digas, no, no, yo quiero un fotógrafo que, ver, siguiendo el ejemplo de las bodas temáticas, que mm -hmm. no solo me fotografíe con nuestra temática motera, por ejemplo, sino que sepa sacar la esencia de lo que es la estética motera. Y esto, por ejemplo, puede entrar en el tema de... Eh, Haber visto, por ejemplo, películas de... que Cuando hubo el auge en los años 70 de, de las películas sobre moteros y tal. Porque, claro, si una cosa es que... Ah, a mí me da igual, ¿no? Yo me voy a casar vestido de motero con mi pareja y creo que me haga fotos, ya. Pero si hay otro que hace una estética tanto en la propia fotografía como en la propia edición que cuando vean esas fotos les recuerde, eh, pues yo qué sé, alguna película de estas míticas que ahora mismo no sí. recuerdo, bueno, la de Born to be Wild creo que era, o sí. solo era una canción esa,
1: no <risa> recuerdo ahora pero, pero seguro que los que nos estéis escuchando, entendéis decírnoslo el en el... los comentarios,
0: por favor, que me el ejemplo, fastidia, sí. que me fastidia mucho como... no acordarme de las películas
1: <risa> <risa> al fin y al cabo, eh, como os decimos estamos eh, buscando ese, esa especialidad ese sesgo y bueno, para tampoco darle muchas vueltas, no reírnos mucho más yo creo que podemos pasar, por ejemplo, a pues a ciertos nichos que se nos pueden venir eh, a la cabeza, ¿no? Dentro del, del mercado. Yo, tenemos aquí una pequeña lista, así a, a grosso modo, para que veáis algunos ejemplos, para todavía tener un poquito más fuerza. Hablábamos de los de los moteros, pues mira, por ejemplo, bodas moteras, como bien dices tú, sí. eh, puede ser una posibilidad. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor sí, eh, resulta que también depende de vuestro país, vuestra ciudad… Eh, hay un montón de factores, ¿vale? Pero por ejemplo, o ponemos un, un ejemplo aquí en Madrid, pues hay concentraciones moteras, hay bastante, hay bastante movimiento de ello. Eh, si, sí, eh, por lo que sea, empieza a haber bodas, eh, tú te empiezas a especializar en ello y los propios moteros se van compartiendo tu contacto porque, o van viéndolo por redes, ¿no? Pero sobre todo, muchas veces en este caso bodas que funcionan muy bien a, un, a día de hoy con el boca a boca, si resulta que ven una, una sesión y te dicen, no, es que me la ha hecho este fotógrafo que es especialista, Especializado en bodas y que en bodas de moteros y que además le gusta, eh, te habla pues, como un motero más, tiene años de experiencia. Bueno, ahora ver, hablaremos de, de cómo añadir, ¿no? eh, sí. todo, todo ese extra. Pero en, básicamente vamos a, a llegar a, a, un, a muy poquita gente, a lo mejor, yo qué sé, mil personas, dos mil personas. O sea, seguramente sean mucho más los moteros que no estaréis escuchando. Sí. Pero. ...esas mil o dos mil personas no solo van a plantear... ...no van a tener dudas y van a contratarte a ti... ...porque eres el especialista en motos... Mm. Eh, ...en de motos... ...frente a cualquier... ...los otros cien mil fotógrafos eh, genéricos. Claro, muchas
0: veces también... Eh, ...nos tenemos que poner en la piel de, de ese cliente... ...y a veces no solo es ponernos la piel en es, de ese cliente... ...intentar pensar cómo piensan ellos sino que también tenemos que cambiar nuestra mentalidad, porque muchas veces nos estamos dirigiendo a clientes que no se comportan como nosotros. Me explico. Eh, Tú puedes llegar y a la hora de... Que bueno, hicimos también un podcast sobre, sobre ello, que lo llamábamos eh, el problema de la... perdonar que con la fiebre estoy fatal. De, del intrusismo, ¿no? El Correcto, problema del el intrusismo. Sí. Claro, y nos dábamos ahí como un poco de latigazos en la espalda, porque luego... Eh, la gran mayoría o una gran parte de fotógrafos luego resulta que son, entre comillas, entre muchísimas comillas, intrusos de otras profesiones. Es decir, ¿tengo que hacer algo? Lo hago yo. ¿Tengo que crearme uh, una página web? Se lo digo a mi primo que como sabe un poquito de informática, ¿no? Y, y es justo realmente de lo que nos quejamos. Entonces, si somos de esa mentalidad o tenemos así ciertos tips, o, o sea, perdón, ciertos tics, deberíamos cambiarlo porque cuando alguien quiere algo muy específico, por norma general, tiene dinero para ello.
1: Para realizarlo, claro. claro. En este caso...
0: Yo no puedo, por ejemplo, querer un vehículo 4x4 que pueda ir a por toda parte de terrenos porque a mí me gusta esto, no sé qué. Si yo no tengo dinero, ni siquiera me acerco al concesionario porque sé que esos coches son caros. Entonces, en esto claro. pasa lo mismo. Cuando hay alguien buscando un fotógrafo tan especializado, tan nicho en algo está dispuesto y sabe que el precio va a ser alto. Claro, en este caso sí.
1: Vale, vamos a ver más posibles nichos. Por ejemplo, uno que se me ocurre mucho, que por lo menos aquí en España funciona muy bien, son lo, los papás o las mamás que tienen eh, bastante repercusión en los coles porque están en el AMPA, están en algún tipo de... Hace talleres con ellos, tal, claro. y al final se terminan conociendo a todo el resto de padres al propio colegio, a tal, y ahí hay un, una, una cantera, como digo, más que un nicho, una, un montón, una posibilidad muy grande de, eh, ¿quieres fotografías de tus comuniones? ¿Quieres hacer una fotografía de algo en concreto? O sea, digamos que tienes, eh, tu nicho son papás y mamás que acaban de entrar en el colegio, por ejemplo, sí. o de los que llevan mucho más tiempo, o bueno, ahí ya te vas, incluso dentro de ese nicho se puede todavía hacer más, más pequeño, pero de primeras tendríamos ese posible ejemplo. Claro. Lo que has comentado tú antes, por ejemplo, de, de los locales con encanto, de comida, sí. ¿no? Pues ahora a lo mejor nos interesa que habrá eh, algunos locales donde... o restaurantes, bares, donde la comida sea muy vistosa, que sea lo que llame la atención y sea por lo que ellos te pueden cobrar pues un extra de dinero, ¿no? Pues para llegar a cobrarte ese extra de dinero pues tienen que tener sus fotos de sus platos bien fotografiados. Entonces tú te vas a encargar de hacer eh, un tipo de iluminación a lo mejor... Más artística al producto, al fotoproducto, y además in situ, más especializada, por pues, así decirlo, entre. mezcla entre especialidad y nicho. Luego, por ejemplo, también otra cosa que se me ocurre,
0: que va ahí un poco, yo creo que cada vez un poquito hacia más público, es el contratar un fotógrafo para tu cumpleaños, despedida de soltero o fiesta privada X, llamémosle de cualquier manera, mm -hmm. En el que no solo quieren pasarlo bien entre amigos y amigas, sino que quieren a alguien que esté ahí haciéndoles fotografías para luego tener ese recuerdo en, en
1: foto. Sí, 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 sí. Hay bastante, de, bastante demanda de ellos, sobre todo en, en, en grandes capitales. Uh -huh. Otro que se me ocurre, eh, de, igual, compañeros que conozco que hacen fotografía de eh, interiorismo especializado uh -huh. en hoteles muy extravagantes o en edificaciones que son muy complicadas de fotografiar porque están llenas de reflejos, cristales, metales tal, entonces a lo mejor ellos eh, tú te vas creando un portfolio a base de localizaciones como digo, espectaculares hmm. y ya es solo llegar al sitio y decir mira, has visto esto, 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 así es como se ve con el móvil, así es como lo fotografiaría eh, una persona, un fotógrafo general y así es como lo hago yo dando un toque diferente, buscando, ahí sí que habría que jugar con la composición, pero digamos que tu nicho serían hoteles o hostales o localizaciones muy extravagantes que son difíciles de fotografiar, aun por muy espectaculares que sean, pero no les enseca todo el partido lumínicamente, compositivamente. Claro. Entonces, ahí tienes un ah, bastante, bastante mercado.
0: Exacto, ahí es lo que comentaba antes, de, de que muchos de estos nichos vienen, vienen creados, aunque el público o los clientes ni siquiera sean conscientes, porque tienen unos problemas específicos que a lo mejor no todo el mundo sabe resolver. Entonces, si tú te dedicas a ese nicho, lo primero es que te van a contratar sin duda, porque si es algo como pues lo que decías de los reflejos, tal si es algo que no todo el mundo sabe hacer y ven a alguien que está especializado en ello, es que te llevas todos los curros.
1: Claro, ahí tienes otro... otro... Otra gran posibilidad. Claro, Pero claro, hablamos de, de ejemplos, pero mm. ¿cómo sabemos cuál es un buen nicho? Porque según estábamos hablando, seguro más de uno y más de una estarán escuchando ya, pero es que esto en mi ciudad no funciona, eh, o yo creo que no funcionaría, o yo creo que sí. Vamos a valorar qué es lo que puede llegar a, a convertirlo en un buen nicho o cómo podemos saber si un nicho se puede adaptar a, a, lo, es, que, a lo que nosotros buscamos.
0: He ahí, he ahí la clave, si esto fuera tan fácil encontrar un nicho, todo el mundo iríamos a un nicho y todo el mundo tendría, vamos, súper fácil encontrar trabajo, tener muchos clientes, cobrar mucho, etcétera, etcétera. Para encontrar nicho hay dos maneras, o yo por lo menos veo dos maneras muy claras. Una es encontrarlo de manera natural, es decir, tú ya eres un fotógrafo o una fotógrafa especializada en un tipo de fotografía... Como puede ser la fotografía deportiva, fotografía de, yo qué sé, de grupos de música, de bodas, de lo que sea. Y según vas entrando en ese mercado laboral, a veces sin darte cuenta, vas dando con un cliente muy específico que te recomienda o que ves que, ¿no? Como que ves hay un poco de filón sí. y de una manera natural te vas orientando tú hacia algo muy nicho, ¿no? Y dices, ahí va, pues venga, eh, soy... ¿No? volviendo otra vez al ejemplo de los moteros he hecho una foto una boda de moteros y resulta que no paran de escribirme por, eh, por Instagram o a la página web o a lo que sea de gente que ha acudido a esa boda vamos, poniéndome por las nubes que no habían visto nunca unas fotos así que no sé qué y dices, ahí va, que aquí hay mercado y te puedes encontrar, por así decirlo con, con ese nicho de sorpresa o de manera natural y luego la otra, que es igual de difícil es la de eh, buscar tú ese nicho. Aquí eh, no podemos ni confiar en nuestra intuición ni confiar en nuestras creencias o de lo que creemos que vemos o, en el... Eh... lo que nos han
1: dicho. Claro. También, veces, ¿no? Al Porque... que le ha podido funcionar o el que... Seguro que aquí habría, en este caso, hacer un estudio de mercado... Claro, para, pero antes,
0: claro, antes de entrar en el estudio de mercado quiero hacer un especial hincapié en esto porque muchas veces dices bueno, es que mmm, me han dicho que esto no funciona vale, ¿quién te lo ha dicho? ¿Cómo está trabajando para, para que no, no...? ¿Qué esfuerzos sí. ha hecho? ¿Qué cosas ha hecho de marketing, de trabajos, de tal para que a él no le haya funcionado? Porque a lo, a lo sí. mejor a él no le ha funcionado por muchísimos factores y luego resulta que sí que hay todo ese mundillo de o ese nicho que tú no conoces, porque es imposible que conozcamos todos los nichos que hay de fotografía que haya. Es más, eh, tú haces a veces referencia a, 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 no me acuerdo si era un conocido tuyo, compañero o tal, que fotografía eh, a, a muertos, ¿no?
1: Si mal sí. no recuerdo. Sí, una compañera. una compañera. Sí, que se dedica se ahí entonces... Fijaos que sí. en este caso es un nicho muy concreto sí. pero que, que a lo mejor esa persona hasta llegar ahí pues eso, le ha costado más o menos, una especialización va un poco de la mano con otras, con otros estudios sí. pero pero sí, como también puede existir la posibilidad de que nos equivoquemos, eh, también depende del, del, del tiempo que sí. al final el tiempo es, es dinero, es oro y del presupuesto, de la inversión que tú quieras hacer pero también es cierto que eh, hay que buscar ciertos nichos hasta encontrar el bueno.
0: Exacto. Lo que hay que intentar es eh, evitar ¿no? como esos saltos de, de nicho, que a veces son inevitables, y, y mm -hmm. tú vas a por algo y luego resulta que, que a lo mejor no es que no funcione, sino que a ti no te funciona.
1: No, no es el momento exacto, claro. ni el lugar exacto. A lo mejor
0: te has adelantado demasiado a tu tiempo, o lo que más suele pasar, ha llegado demasiado tarde. Porque esto también es muy habitual, el de repente empiezas a ver a compañeros, empiezas a escuchar no sé qué, de ah, pues mira, resulta que este y estos se dedican a este tipo de fotografía y dices, hola, qué idea más buena, qué nicho tan bueno, voy para allá. Y ese nicho ya no se ha convertido en algo nicho, no porque se haya generalizado ese tipo de fotografías, que también hay a veces que con cosas nichos sí, pasa, también. o que se elimina por modas o tal, sino que ya hay demasiada gente intentando vivir de ello, porque. Lo bueno también de hacer un nicho es que no tienes apenas, entre comillas, o tienes bastante menos competidores que si eres un especialista. Y bueno, ya ni hablar en un generalista, que ahí es todo Dios que tenga cámara es tu competidor. Claro. Pero claro, si tú te vas a un nicho que tiene un determinado volumen de posibles clientes y hay metidos ahí, pues un tanto por ciento elevado de fotógrafos, ese nicho... Esto es como me recuerda también, hoy es un programa muy peliculero, a lo de las películas del oeste, cuando la gente se iba en busca del oro, y claro, sí. de repente, tú ibas a una montaña y decías, ahí va, si ahí hay 200 personas buscando oro, eso es que ahí hay, Seguro que ahí hay oro, hay oro claro. Y cuando y llegas tú, llegas tú, tú está ya quemadísimo y no encuentras nada. Es mejor que te vayas a la montaña
1: donde no hay nadie. Vale, más, más posibilidades o más herramientas. Tenemos herramientas online, ¿no? tendríamos Sí, no, eh, pero per trends?
0: perdona que te corte, porque lo has sí. dicho y te he cortado antes. Perdón. Uh -huh. <ríe> ...que lo del estudio de mercado... ...el ah, bueno, estudio sí. de mercado es básico... O sí, sea, sí, sí, sí. ...esto de, del estudio de mercado... ...cuando habla de la manera natural... ...a la que puedes llegar a un nicho... Eh, no, ...nos podemos como... ...saltar ese paso... ...y en vez de ir conociendo poco a poco... ...cómo es el sector en el que estoy trabajando fotográfico... ...ir viendo todos esos matices... ...por dónde hay más clientes... ...qué tipo de, de necesidades tienen... ...etcétera, etcétera... ...lo podemos más o menos buscar con el estudio de mercado, que ya tenemos un, un podcast a, hablando sobre
1: ello. Sí. Vale, y continuaríamos entonces eh, con más herramientas, que como puede ser la Google Trends, ¿no? Que Exacto. sería la posibilidad de ver un poco de qué se está hablando ahora mismo. Claro. Para
0: quien no conozcáis Google Trends, es una herramienta que es muy fácil de usar, pero esa facilidad también a veces conlleva que digas uy, esto no sirve para nada o tal, pero darle tiempo y toquetearla porque sí que es muy útil. Y esto es como una especie de voy a poner la oreja en el mundo eh, a ver qué está sucediendo. Entonces tú, por ejemplo, pones una palabra, fotografía, y te dice cosas relacionadas que se están buscando, eh, pues nunca mejor dicho, relacionadas con la fotografía. fotografía. Y ahí es un poco como... Como un ejercicio de, de buscar, un entre comillas, una aguja en un pajar, pero tienes que ir buscando ciertas palabras y ver, vale, pero ahora resulta que por algo que no entiendo yo mucho pone que se busca mucho un término que es fotografía y yo qué sé, y, una, y, un, y un nombre, y dices, ¿y esto qué es? Y y empiezas a indagar tú sobre eso y resulta que puede ser, desde que ha pasado algo con un famoso que tú no conocías y todo el mundo busca esa fotografía pero puede ser que un fotógrafo, me lo voy a inventar ahora de Noruega, ha hecho un tipo de fotografía que es muy novedoso que se, eh, que, se que prácticamente se ha inventado algo nuevo, que eso es imposible, pero bueno uh -huh. le ha dado una vuelta de tuerca a algo y la gente se está volviendo loca con ese resultado y dices, ahí va pues voy a hacer yo esto, ya que en el... está la gente empezando a investigar sobre esto, voy a ofrecerme yo a hacer este tipo de fotografía, si estoy capacitado para ello, claro.
1: Claro, aquí siempre me vendrá la, la idea a la cabeza del de estilista que inventó el black tape, que dijo, era un cubano creo que recordar, que dijo, oye, eh, ¿cómo hago un estilismo barato? Pues uh -huh. cojo la cinta que tengo de, para tapar los cables eléctricos, uh -huh. la pongo sobre los modelos, hago... ...dibujo sobre ellos y, y... lo saco... ...pues como si fuera un, un, pues un estilismo más... Eso. ...y sí si fue súper súper famoso... <ríe> ...y a día de hoy es, es un... ...vamos, es casi una eminencia de... de claro. ...en eventos, en fiestas tal... ...bueno, para que os hagáis una idea, ¿no? ...de darle una vuelta, uh -huh. que parece que ya está todo inventado... ...sí, pero reinventarse eh, todavía... Exacto. ...todavía se puede.
0: no Y para que entendáis también un poco cómo funciona... ...la, la herramienta, tú pones... ...esa palabra, esa frase... Y te va poniendo, aparte de cosas relacionadas, te viene un gráfico y te dice de esa palabra eh, cómo está el volumen de búsquedas, que no te va a decir el volumen exacto, pero te te hace así como una te da unos parámetros para que tú te hagas una idea. Y claro, también te puede servir para descartar ideas. Tú llegas y dices, volviendo al ejemplo de todo el podcast, bodas para moteros. Y puedes ver el histórico de los últimos seis meses, de los doce, de los últimos cinco años. Y a lo mejor ahí ves que hace cinco años había un alto nivel de búsquedas de fotógrafo para bodas de moteros o bodas de moteros. Y ves como a lo, a lo largo de los siguientes años hasta la actualidad ha ido cayendo en bastante cuantía. Entonces dices, uy, no, 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 esto me da a mí que no que no es rentable. No, no lo
1: buscan, no se busca, por lo cual no en principio... Claro, no, no va a tener tanto tirón. Sirve un poco como para
0: validar ideas como para descartarlas. Sí, sí, sí. Y luego vale. tendríamos. Y luego tendríamos
1: más herramientas, ¿no? La sí. de Neil Patel.
0: Claro, que es una que se llama Ubersuggest. Nunca sabía pronunciar esto. Seguramente ni el propio Neil Patel lo hará. <risa> eh, que bueno, para que no lo conozcas, como un gurú del marketing, yo, más allá de lo de lo que puedes conocer a alguien famoso eh, creo que es seguramente uno de los mayores vendehumos de la historia, pero como es millonario y bueno, y que me perdonen si alguien no considera que sea un vendehumos o, o ha trabajado con él o ha estudiado con él, pero bueno sin más, eh, ha creado bueno, no ha creado, compró una herramienta que le ha puesto su nombre y lo, una cosa que ha hecho muy buena es que la ha convertido en gratuita y da algo que no da ninguna otra herramienta de manera gratuita y te da información que cualquier otra herramienta online lo mismo te puede cobrar eh, 100 euros al mes con eso eh, os digo todo de la potencia de, de, de Uber Suggest y aquí, eh, para porque esto se merecería eh, un podcast o varios podcasts enteros sobre, sobre esta herramienta para aprender a utilizarla bien eh, tú lo que haces es... Es parecido a Google Trends, pero muchísimo más avanzada. Y aquí lo que habla, más que eh, el recorrido histórico, si está en tendencia alguna búsqueda o ha, o ha caído de esas tendencias, es para, por ejemplo, poner fotógrafo de bodas y te va a decir el volumen de búsqueda que tiene, el volumen de competición que hay por esa palabra clave y palabras relacionadas cómo poner esa palabra en posibles preguntas, bueno, te da muchísima información que esto ya no solo sirve para buscar a lo mejor esos nichos o para intentar hacer una validación previa de esos posibles nichos, sino que si tú ya estás en ese nicho, o aunque seas un fotógrafo generalista o, o especialista te sirve para saber a qué palabra clave tienes que atacar para posicionarte en, en, en Google y cómo hacerte ver ante tus posibles clientes. Porque muchas veces pensamos que alguien para buscar a un fotógrafo de bodas pone fotógrafo de bodas y resulta que no ponen eso. Y que ponen, ¿dónde contratar a un fotógrafo de bodas? Me sí. lo invento o mi fotógrafo de bodas, o lo que sea. Claro, o cuál es el mejor fotógrafo de bodas, yo qué sé. Esto sí. es un mundillo eh, que, vamos, entras en esta herramienta y te tiras horas ahí, ahí buscando, o sea, que te sirve sí, 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 tanto sí. para los nichos como para hacerte una planificación de,
1: de palabras clave. Correcto. Y antes de que se nos vaya mucho más el tiempo, que al final sí. es, es, lo alargamos más el podcast <ríe> eh, por el tema de no vernos, Exactamente. Eh, vamos a hacer un pequeño resumen. Yo creo que lo, la, la mayor clave que tendríamos aquí sería, es o por lo menos lo que considero que puede funcionarnos uh -huh. muy bien es, primero, hacer el nicho o buscar ese nicho a partir de algo que ya conozcamos nosotros claro porque tenemos muchísimo ganado, uh -huh. no puede ser que digamos vale, voy a hacer fotografía de esquiadores sí. profesionales, sí. si nunca he hecho esquí, si no ten, sé si tengo frío. A la nieve, no he hecho tal por mucho que de primera se me pueda antojar esto que claro. parece ridículo a día de hoy una, una consultoría nos pasa gente que ha visto algo que le gusta algo y tal y, pero no tiene ningún tipo de relación y bueno se puede llegar a hacer pero vas a tardar muchísimo más, eh, seguramente no sea algo que estás acostumbrado diariamente, imaginaos que sois de los que os encantan los animales, estáis acostumbrados habéis tenido desde siempre cinco perros en casa uh -huh. y sabéis cómo gestionar pues toda esa jauría de perros, ¿vale? Pues cómo eso puede ser, estar un poco de la mano a fotografía únicamente de perros, por ejemplo. Claro. ¿Vale? Tiene que ser algo donde nos sintamos cómodos porque lo vamos a hacer durante toda la vida este tipo de trabajo y que repito, eh, podamos conocer eh, previamente por pues eso por años de, de experiencia eso nos va a, a, a sumar bastante
0: exactamente esto es el, ya poniendo el último ejemplo eh, imaginaros que de repente en vuestro barrio no paran de abrir yo qué sé creperías veganas y dices madre mía si es que todas las creperías veganas que están abriendo se están forrando pues me voy a abrir yo una tienda de, de crepes veganos que si no has hecho un crepe en la vida lo más normal es que abras claro. una tienda y te des la Eres el batacazo. El batacazo, exactamente.
1: Entonces, esto sería un poquito eh, el resumen. Sí que sería muy interesante que nos dijerais posibles nichos que se os ocurran, porque creo que es una forma muy buena de compartirlo en las diferentes plataformas donde nos escucháis, que digáis, pues mira, se me ocurre este nicho, se me ocurre este otro, yo estoy apostando por esto, tal. Eh, estoy seguro que entre todos podemos sacar aún más ejemplos y nos, se nos pueda... Eh, encender esa bombillita que tenemos en la cabeza para posibles eh, proyectos futuros proyectos sí. y, y yo creo que poco más, nos vamos a ir decidiendo Sí, nos
0: despedimos hasta el próximo lunes a las 7 de la mañana y ya sabéis que muchas gracias por todas esas valoraciones de 5 estrellas en, en iTunes, comentarios en iVoox y por escucharnos en Google Podcast o en Spotify
1: Correcto que te recuperes Johnny, que te gracias. veo que creo que todavía se no está recuperando del todo, pero bueno, yo te doy unos uno días de ventaja antes de mandarte más curro. Bueno, hasta pero, luego. Gracias. Hasta luego.